2: Hola señores, bienvenidos al primer al primer capítulo de lo que esperamos sea el podcast de La de Venezuela. Eh, hoy vamos a estar Juan Carlos, Rafael y yo, César Frick, eh, conversando sobre algunas cosas que han ocurrido esta semana. Hoy, para los que no lo sepan, es el sábado 25 de septiembre de 2010 y nuestro podcast comienza así.
0: Llegó la hora de cortarse el pelo Ponerse serio Dejar la música y buscar empleo En una empresa con 10.000 puertas Y abrirlas todas con mi carnet de banda magnética Puede que no sepa lo que quiero Pero sé lo que no quiero
1: Juan, bueno, yo con un poquito de con sueño.
2: Rafael siempre anda no con sueño. Sepan
1: los
2: que no conocen a Rafael, Rafael tiene dos estados: dormido y con sueño. Pues, bueno, ahorita cuando le da hambre, y, y Juan Carlos, Juan Carlos atrás, está 2, ¿Ah? dormido y con trabajo, que son los exacto. Tú que tú sabes que ahora Rafa anda haciendo, anda, anda despierto de las 3 de la mañana, yo no sé qué anda haciendo, pero no quiero preguntar porque yo soy menor de edad.
1: Chamo, no tengo un preguntar. horario distinto. Güa. sí,
2: eh, hay, yo conozco una gente que tiene unos horarios distintos también <risa> pero mire, no, está bien, chamo, país libre todavía. No,
1: no era, era el podcast no, la eh, cosa, el doy, ahorita. Ah, de ahorita.
2: Sí, sí.
3: <risa> bueno, este... Yo siempre me lo han dicho.
2: ¿De qué cosa? Lo del horario. Yo, lo del horario, lo de horario especial. Sí. sí, sí, hay gente que dice... No, sí, bueno, yo trabajo en madrugada, eh, trabajo 12 horas, no duermo y como poco. Pero no soy prostituta, soy programador. <risa> pero ese <risa> es otro tema. Este, hoy vamos a, a, a charlar un poco sobre lo que pasó la semana ya te pasaba, ¿no? Eh, el adobe hispano que, que ocurrió justo hace dos semanas, iba a decir, vi online porque no fueron, no voy a decir que ocurrió en Venezuela, ocurrió del 13 al 16 de septiembre, había gente de todas partes. Había gente de Chile, gente de Ecuador, gente de Colombia, gente de Perú. Eh, yo no sé si... ¿Ustedes estuvieron por ahí? ¿Qué les pareció?
1: Mira, a mí me pareció que estuvo pues, muy bien. Bastante variado. Sí.
2: Sí, sí,
1: sí. Eh, eh,
3: tremendo esfuerzo. Eso es algo impresionante. Eso, eso no, no se le puede llamar éxito. Eso es algo más que un éxito. Demasiada gente eh, inscrita de todos los países, incluso este, hubo gente de, de Estados Unidos inscri inscrita. De Venezuela creo que vi 36 inscritos,
2: sí. me parece un número pero pero bueno. Tú sabes que hay, hay cosas curiosas que podemos ver con eso. Eh, justamente en, en el blog de OG Venezuela estábamos, escribimos un post... Sobre el tema de Adobe Hispano Para revisarlo Y estábamos revisando los números según, según la inscripción previa a Adobe Hispano Porque fíjense lo que pasó esta vez Hubo una inscripción previa Y el límite era hasta 3.000 personas Y llegó a ese límite aproximadamente en dos días O tres días, una cosa así Perdón, o sea, dos semanas en menos de dos semanas ya había 3.000 personas inscritas.
1: Sí, pero en eh, los primeros tres días creo que vieron 700 personas. Fue, fue un éxito total desde el inicio. Una cosa sí. Pero tú
2: sabes que pasó una, una cosa curiosa. Y es que los, este, los primeros días, yo no me había dado cuenta, y luego este, hicimos la corrección con la gente de Adobe Esper, el, el AUG de Colombia que estaba organizándolo. Este, los primeros días no estaba Venezuela en la lista de, de registro. ¿no? Sin embargo, después de que se colocó, este, se escribieron 34 personas de Venezuela. Este, hay que decirlo, el número no es muy grande. Apenas estamos por encima de Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, que tenían 5, 9 y 3, respectivamente.
3: En ese sentido,
0: somos de
2: y los hay más
3: que bajos. Y Hay que recalcar. Ajá. No, y hay que recalcar que esos países, como hablan, o sea, por lo general, no hablan español, y que, y que vamos a decir, es raro que gente que de, de esos países se inscriba. Ahora, Venezuela, que obviamente nuestra lengua materna es el, el castellano, que deberíamos estar un poquito más, vamos a decir, motivado, entusiasmado en, en ese aspecto, porque no es cualquier cosa lo que se habló ahí, ¿no? Fue pues una, una conferencia de, de tecnología muy importante, porque, por ejemplo, productos como Photoshop es algo que, que conoce todo, se conoce en todos lados, y que, bueno, es una herramienta
2: muy importante, entonces... Sí, hay que pegarle a la gente, vamos a estar claros. hay que regañar, hay que regañar sí. a la gente, porque así no se puede, tú no puedes aprender si no te pones a estudiar. Pero, de todas maneras, déjeme decirle una cosa. Hay un grupo de, oh, de uh, etiquetado en otro que eran los países que no estaban, eh, que no estaban registrados en un principio donde hay 88 inscrit inscritos, ¿no? Así que sí. yo sí yo sí asumo, yo diría, redondeando, que podrían ser unos 40 personas cuando mucho de Venezuela. El número sigue siendo bajo, pero dése cuenta de una cosa. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros haciendo spam sobre sobre auge venezuela y este el, ¿cómo se llama? eso de alguna forma ha influido, lo sabemos por los tweets de, de, de Auge Venezuela, este Rafa tiene más, más conocimiento del tema, pero por los tweets de Auge Venezuela y cómo se ha estado moviendo, más o menos sabemos que, que cierta influencia se sí ha habido.
1: Sí, la, la, la gente ha tenido muy buena respuesta hacia la, hacia la cuenta. Ya, ya desde un. O sea, al principio fue un poco lenta la gente que nos seguía, pero ya después, con el apoyo de, la, de las otras comunidades de Adobe y con el spam tan grande que, que hemos hecho con el evento, con ese evento y con, y con todas las buenas prácticas de, de los productos, eh, hemos logrado aumentar la cantidad de seguidores y hemos logrado que tener un, una mayor presencia por la cuenta de, de Twitter fue que nos avisaron que Venezuela no estaba en la en la Exacto. lista
2: sí además lo curioso fue que la, la cuestión fue por la cuenta de Twitter que nos avisaron no y, y, y si sí hay movimiento eh, hay cosas que tenemos todavía que trabajar para, para atraer más gente pero por ejemplo en la cuenta de Venezuela tenemos 68 followers o sea que hay algo de movimiento hay más gente todavía en la de Facebook eh pero bueno yo de las de Facebook yo honestamente de las de Facebook no me fío tanto porque eso yo tengo una tía ahí
1: ¿Ah? yo tengo una tía ahí que nos sigue en Facebook exacto pero ella no cuenta <risa> <risa> mi tía no tiene sabe, una cámara no 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 en sabe, el verdad, BlackBerry eso, eso no cuenta bueno, okay.
2: los para que se
1: meten ahí pero por por
2: cualquier razón mira pero <risa> No, no es... Tía que es pro de Photoshop?
1: No, bueno, ella a veces toma fotos con el Blackberry y la manda con el en el mes, señorita
3: Bueno, perdón me
2: usa <risa>
1: el <risa> el No, de la retornas y tal con, con Lightroom o algo así sí, sí, este, pero... Mira, para ustedes ¿Cuál fue la mejor ponencia?
2: Wow A mí me lo pones difícil A mí hubo muchas ponencias que me gustaron muchísimas ponencias que me gustaron, realmente, eh, me gustó
0: muchísimo,
2: el, el, yo lamentablemente, el, lo que yo llamo el día de Photoshop, no pude estar presente todo el tiempo que quise, pero, pero que fue el, el segundo día, sí, pero me gustó muchísimo, la de la de destructiva con Photoshop de, de Mariana Cabral, estuvo muy buena, muy buena, eh, me gustó bueno. así en plan de otras pues me gustó muchísimo la de Maxi, la de Maximiliano, Mobile web con HTML5, Williams y Dreamweaver Me gustó un montón la de la de Leder Vázquez, la de optimización externa de, F, de SWF y la de Freddy Vega que bueno este, Freddy yo tengo el gusto o el disgusto de conocer a Freddy casi personalmente a Freddy y ya, ya más o menos le entiendo la, la historia. El hombre, este, digamos que tiene un tipo, una forma muy especial de esa presentación.
1: Bueno, la de, la de Elder, eh, creo que los desarrolladores, los desarrolladores de Flexon comparten lo mismo que yo, que Elder la, la orientó demasiado a, a Flash, pero fue, fue muy interesante, fue muy interesante cómo iba explicando cómo optimizar las películas y, y la verdad que quedé picado con esa, con esa presentación. ¿Tú algo más
0: flex?
1: Sí, sí, yo quería algo más orientado a flex, pero me pareció buenísima igualmente. O sea, y, y fue bastante dinámica. Y la de Freddy, eh, la persona que está en la oficina conmigo no dejaba de reírse. Y, y yo creo que hizo demasiado spam de, de, la, de la presentación. ¡Ja, la
2: Sí, fue curiosa. Juan Carlos, lamentablemente, me estaba haciendo mercado. <ríe> sí.
3: No vale, yo sí vi, bueno, no las vi todas en vivo, este, pero vi varias. Vi la de, es, la que menciona César, de Photoshop de no destructivo, no, no fue la que más me gustó definitivamente. Yo diría que más me gustó la de documento, la de Oficina Móvil, esa creo yo que fue la que más me gustó, junto con la, todas las que hablaron de Catalyst. <coughs> Hubo una de Diseño de Widgets con Catalyst, me pareció que estuvo
2: bien. Esa estuvo bien el, chévere. Por lo menos para, sí, para el que se está iniciando en Catalyst. Que, la, que, la que hizo Lord Alex, esa es eh, Sí, creo que sí, la, Sí,
3: ah, sí. Uh, y... Bueno, Ajá. para el que se inicia Catalyst, me parece que, que estuvo buena, pues, porque toca varios tópicos que son muy para principiantes. Ah, ah, claro, no, la que tú dices es la de Daniel Ramos, creación de widgets con
2: Clash Catalyst. Sí, que fue eh, una de las primeras, pues. Tú sabes que a mí me pasó lo siguiente, yo empecé a ver esa, pero hubo problemas técnicos con la comisa es y que al sí. final no la pude terminar de ver. Este, pero sé que la grabaron porque de hecho todas están grabadas sí, en el post bueno, la verdad es que la repitieron porque para, para el día que estaba planificada
3: hubo, como tú estás mencionando hubo muchos problemas técnicos total que yo no estoy seguro de si la suspendieron o no lo que sí sé es que la, la repitieron dos días después o
2: sea, la hicieron de nuevo, la grabaron de nuevo. Creo que, no sé si fue para el último día, creo que para el último día la hicieron de nuevo esa, esa ponencia. Esa, sí, esa sí, tabla. exacto. Después la pudieron hacer. Después sí. Pero, yo la vi. Pero, sí, estuvo buena, de verdad. Yo, o sea, yo lo que vi me gustó. Me gustó realmente, pero... <risa> me costó seguirla porque, conchale, era... era...
1: Era complicado para mí. A mí me gustó muchísimo la de InDesign, porque es una herramienta que, que de verdad no, no es algo que maneje. Y José Ramos tuvo buenas explicaciones allí sobre documentos interactivos y, y adaptaciones para el iPad y eso. Y la, lo que más me gustó de, de esa charla fue la, la sesión de preguntas. Las preguntas estuvieron bastante bien.
2: Sí. Ah, sí. No. Ahora... Hablando en general, en general yo tengo que decirlo, este, yo soy muy fanático de, hacer, de seguir eh, presentaciones online, conferencias, no sé, que me, me gusta, digamos que una de las ventajas de estar en, en tu casa trabajando y que puedes dedicarle tiempo a ese tipo de cosas, esta vez fue una cosa impresionante, realmente impresionante, yo creo que fue muy buen nivel claro, la gente que, que de repente escucha esto dice, no, claro, este tipo lo dice porque ¿sabes? Eh, es de la gente de, de, de los Adobe User Groups y no sé qué, no, pero realmente me pareció que fue genial fue un muy, muy buen nivel de, de, de exposición la gente creo que quedó bastante satisfecha, los comentarios sí hubo cosas que hay que mejorar, hubo problemas técnicos, no sé qué pero los comentarios
1: que, que dejó colar la gente al respecto me parece que fueron excelentes para mí o sea, hubieron la... pocas poca charlas aburridas o pocas charlas este, que, que, que no fuesen bastante dinámicas en que, aunque no supieras del tema, te interesaras en invertir media hora, 40 minutos ahí escuchando las preguntas y, y viendo cómo, cómo todo aprovechaba en ese momento que esas personas nos estaban dedicando en esas charlas.
2: Sí. Tú sabes que, hablando de, esa, de, de eso, es, a mí me... me ¿Cómo se llama? Me voló la cabeza la de, epa, la de Luis Sosa. Chaco. Yo no sé si ustedes tuvieron chance de verla. De cine 3D con After Effects. Eh, ah, sí.
1: Yo la, yo, es yo la medio que escuché. Que tuvo... Yo la medio escuché.
3: Bueno, eh, pero, eh, me parece que, que comenzó bien. Lo que no me gustó es que se terminó sumamente
2: rápido. Fue sumamente rápida, pero es que además fue, fue una cosa... Primero, o sea, fue rápida, fue condensadita, pero fue súper práctico, o sea, Luis se metió en el tema, y vamos a hacer esto lo hacemos de esta manera, ponemos esto de esta forma lo explicamos, y listo, muerto el perro acaba la radio ¿no? y entonces, sí, sí. cuando ves que no. el hombre hace todo el tema, no sé qué desde el proceso inicial hasta la publicación en YouTube, yo dije, ok no, tipo me mató, fue demasiado bueno, o sea, fue eh, eso sí. fue increíble yo me quedé Claro, no hay que decirlo, pues estamos hablando de películas, estamos hablando de 3D, estamos hablando de una cosa que, aunque tú no la uses, tú dices, ah, hostia, qué brutal, ¿no? hay
1: yo, a yo es que es encantado con la de... Sí, el, el 3D es, es algo que tiene, es demasiado complejo, yo admiro a los que hacen 3D y, y, y están en un ambiente tan extraño para mí, desarrollando cosas que, que te dejan boquiabierto, pues. Ya me pusieron sí. tarea para la casa porque esa tengo
0: que ver. No, fíjate, yo estoy aquí
2: revisando, por ejemplo, la gente de, con mi hashtag adobispano viendo las respuestas, y, y es increíble, o sea, la gente, eh, primero quedó pegadísimo con el tema de, 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 del lado Hispano, este, cosas que la gente dice, los números... Eh, por, por ponerte números, por, por decirte cosas, leyendo aquí, viendo aquí un poco en el post de, de, de auge venezuela que luego les pondremos cuando, cuando vean este, este sitio, les pondremos los links no pero números de gente, eh, las tecnologías preferidas, la gran tecnología preferida fue photoshop con dos mil quinientos ochenta y dos votos, dos mil quinientos votos, seguida eh, por Flash con 2345 y de tercero Illustrator con, con 2064, pero hay gente, por ejemplo, con, con Dreamweaver 2025, lo que sea. la que menos tuvo, y va a decir, es relativamente normal porque no es una cosa que la gente utilice muchísimo en, en, en nuestras latitudes, por lo menos, es Confucius, que en Estados Unidos sí, como que hay 400.000 desarrolladores de Colfusion, pero pero fuera de Estados
1: Unidos como que muy pocos, ¿no? Pero, pero si, 400, si, lo comparas con, si lo comparas con Air, el número está bien, porque Air eh, está en todos lados y y es nada más, un, es casi que el doble de, de lo que sacó Colfusion, pues me parece que Colfusion no, sí. no salió tan mal ubicado.
2: No, 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 precisamente por eso, o sea, son casi 500 personas para para Colfusion que estamos hablando, te repito, de, de, de un de algo que la gente prácticamente desconoce, porque, porque en Venezuela se usa muy poco o, o en América Latina de Venezuela en América Latina se usa muy poco o prácticamente no se usa o sea, lo, los números fueron excelentes, excelentes una cosa impresionante sí en, en las sí. salas había,
1: había momentos que estábamos había mil, más de mil usuarios en, en un momento o sea, en, en algunas sí. charlas había más de mil, mil cien, mil, mil algo y estaban estaban todos ahí esperando el momento de la pregunta para, para ya pues comenzar.
2: No, no, realmente, realmente fue impresionante. fue impresionante. Ajá. La plataforma de Connect estaba trabajando
3: al máximo, ¿no? Porque soportar concurrentemente esa cantidad de gente y en dos salas
2: distintas. Ah, sí, no, no, no. <ríe> le sacaron sí, la chicha. Dijeron, bueno, vamos a ver si estos servidores aguantan lo que, lo que les hago. Sí, sí. O sea, te estoy diciendo que, que hay, promedio, hay un promedio de 250 personas por charla, por conferencia. O sea, un, en promedio 250 por conferencia. Y hubo el nivel de ingresos 5.581 ingresos a las conferencias durante los cuatro días. ¿Sabes lo que son 5.581? O sea, son cualquier cosa. Sí, y, y si a hay que decirlo pues conex se comportó a la altura
0: bueno no, no, creo... no voy a empezar a hablar mal de Flash, tranquilo digo, de, 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 de... <risas> Flash no, de
1: Apple, no, no queremos Apple creo que solo queda felicitar a Adobe Expert que fueron los organizadores
2: felicitar a la gente de Adobe Expert lado que de Colombia, no solamente a ellos sino a toda la gente que estuvo involucrada, eh, el, el del Vázquez, eh, la gente de, de, de Adobe Cruise Group de Ecuador, de República Dominicana, eh, de España, un montón de gente que estuvo sí. involucrada en el tema. No Lamentablemente, nosotros esta vez no nos tocó, esta vez no nos tocó, no, esta vez no, no pudimos participar eh, más activamente, pero por lo menos hicimos España. Por, por lo menos no nos me va a quitar
1: eso. Es fácil. Sí, sí. Estuvimos fastidiando bastante con el sí. Twitter con eso. Exactamente. Y Yo particular y... creo que el logro más
3: grande de esa conferencia fue precisamente esa unión que logró a nivel latinoamericano, y bueno, y un poquito más allá de Latinoamérica, este, de, de hacer ese trabajo en conjunto, de organizarse, de compartir... Eh, Ideas, conocimientos, yo creo que ese fue el logro más
1: grande de, de los hispanos. sí, definitivamente. No definitivamente. solo las birras nos unen,
2: exactamente. Unidos por birras y algo más, para que, sí. para que nadie diga que no, para que nadie diga que nada más bebemos. No es que no bebamos, también bebemos. No es lo
0: único
1: que nos mueve, Sí, es, es así. Que Mira, este ya que mencionaste a Apple ahorita, ¿qué les parece el, el Samsung Galaxy?
2: Sí, tú te das cuenta que yo estaba comentando en estos días que parece que por fin, parece que por fin repito, va a haber competencia para para
1: iPad. Bueno, yo Pero quiero, decimos, yo quiero un ¿tú? Galaxy. Primero porque porque corre Air y corre algo que se llama Flex que creo ¿Sabes? que me gusta.
2: Yo estoy enamorado del Galaxy de pan, o sea, yo estoy esperando. Eh, si, si, si quieres que te cuente cosas así, de, de, de especificaciones generales de, de Galaxy, bueno, que se conecta hasta con la nevera, a nivel de network.
1: Sí, sí.
2: Este, una cosa que me gustó mucho es el, el, el tema del tamaño. Es más pequeño que el iPad.
1: Sí, pero es, es muy cómodo. cómodo
2: porque incluso lo puedes tener en una mano, tiene 7 pulgadas de, de, de ancho.
1: Es muy parecido al tamaño del Kindle, pues
2: muy parecido al tamaño del Kindle, exactamente exactamente, corre sobre Android, que, que bueno, es una ventaja ya, a mí no me gusta, yo, yo soy muy honesto, a mí no me gusta poner en el tapete el tema de, 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 de iPad versus Android, a mí me parece que eso no es justo ¿por qué? porque estás, estás comparando un producto hecho, con un sistema operativo hecho a la medida, con este, con un productos hechos por terceros con sistemas operativos. Por... Entonces, me parece que no están, Pero a mí personalmente me gustó muchísimo. Yo estuve viendo la, la, la presentación del, del Galaxy, que es... Bello, eso está... Yo quiero uno, así que ya saben, cumplo año ahorita en octubre, así que ya saben lo que tienen que hacer. Tiene un procesador de un giga con Power BI eh, tiene una cosa, cuando el, cuando iPad salió, yo le decía a la gente, esperen la segunda versión.
1: Sí, es que el iPad es un producto que, que no está terminado todavía. No. Y, y les dije, lo primero que va a sacar en la segunda versión es doble cámara. Doble Ahí cámara, claro. Pero ya,
2: ya Samsung Galaxy tiene doble cámara. ¿Entiendes? O sea además que es una cosa hay una cosa que está muy bien, y es que tú puedes hacer videoconferencias. Claro. ¿no? Se presenta, se presenta maravillosamente bien, se presenta realmente muy, muy
1: bien. Desde el habrá Galaxy, en, en la versión europea, tú puedes hacer llamadas. En la versión estadounidense estuve leyendo que eso va a venir bloqueado.
2: Sí, esa, esa, es, esa es la cosa al final. este Habrá que esperar cómo sale, en qué condiciones aparece, en qué condiciones aparece en América Latina, y, y, y eso cómo nos conviene o no. Y, lo más importante, pues habrá que ver precios. Porque al final va a ser una cuestión de precios. Si, si, si un Samsung Galaxy eh, me sale mucho más caro que un iPad, yo evidentemente voy a preferir un iPad a un Samsung Galaxy. A menos que sea tan brutal, ¿sabes? Que diga, no importa, pago lo que
1: sea. Bueno, el video Pero de presentación
2: no es genial. Eso no suele pasar, eso suele pasar cosas muy raras. Por cierto que hablando de... de de tablets. Eh, en estos días estado, ha estado rumorándose que Ring, la gente que hace BlackBerry, este, puede presentar posiblemente la próxima semana su, su, su tablet también. Eh, la gente ha empezado a llamarlo BlackPath, todavía Ring no ha dicho nada, pero, pero incluso por ahí leí que hasta ya eh, compraron el dominio y todo, o sea que probablemente esto esto va a ser esto va a ser para allá o sea, la cosa es una realidad
1: sí la conferencia de sí, desarrolladores sí, está muy cerca es
2: uh -huh. sí exacto tú has visto algo del de, 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 de blackpa bueno.
3: bueno estuve viendo unas cositas por ahí y bueno hasta ahorita mucho rumor más que todo mucho rumor pero bueno cuando el río suena piedras traen Sí, 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 sí. Y, y hay detalles en esos rumores que dicen que no va a tener el sistema operativo eh, este nuevo que sacaron, el, el sistema operativo 6 de, de los teléfonos BlackBerry, sino que va a tener un sistema operativo totalmente distinto, que, que fue hecho por una, o sea, que va a estar. Eh, o sea, ver, fue hecho por, por una compañía que RIM compró recientemente, que se llama este QNX Software System. Okay. Y bueno, okay. el, este ese, ese tablet va a venir con ese sistema operativo nuevo y hay que ver qué, qué trae de bueno ese sistema operativo. Lo que pasa es que ver, el sistema operativo está ahí, la actualización 6 de... De los teléfonos, el sistema operativo de los teléfonos no ha tenido buenas críticas porque aparte que presentaba unos bugs un poquito graves como por ejemplo que, que se borraba los contactos del BlackBerry Messenger cuando hacía la actualización del sistema operativo y toda esta clase de cosas este, bueno, también que era un poquito lento y no sé qué, entonces este, parece que estaba apostando a
2: actualizar por algún lado este sistema operativo A mí me parece una buena movida, yo yo honestamente yo tengo que decirlo, yo no soy fan de, de, de BlackBerry, eh, hay que decir, hay que decirlo.
1: Pues. Pero puede, sí, puedes puede decir que, que le, le vas a dar tu PIN a alguien y, y va a ser en una pantallota, pues. <risa> no, para,
2: yo no voy ping. <risa> no, yo, yo personalmente no soy así big fan de, de, de
0: BlackBerry,
2: hay que decir que han tenido un éxito brutal en Venezuela, o sea, la gente de Ring debe tenernos de en un pedestal.
1: ¿Por qué lo dice? Pues la señora que estaba vendiendo empanadas en la mañana tenía un Blackberry.
2: Claro, Dios, aquí, todo el, mundo, aquí el más pendejo tiene un Blackberry. Eso, eso es así, es decir, las ventas de Blackberry en Venezuela se han disparado de una forma increíble. Yo, eh, cuando comenzó la guerra del Blackberry, yo lo, yo lo que decía era es que la, el gran punto que hizo que BlackBerry se vendiera tan bien era precisamente el tema del, del, del PIN, el, el messenger el chisme claro, porque si tú quieres que la gente te compre, dale una forma de comunicarse sin gastar plata o sea, que no es que no gastas plata pues, pero está en tu mismo paquete o sea, sí, vamos, lo eso fue impresionante, como no increíble, o sea, fue una cosa
1: Increíble. Bueno, el, y todavía todavía está ruido en la venta. Eso, eso del ping sería más o menos equivalente a, lo, a los mensajes que, que envían los usuarios de, de iPhone por, por Twitter. Yo por lo menos utilizo muchísimo el Twitter en mensajes directos y eso mandó los mensajes de texto a, a, al olvido, pues. ¿Qué les parece las caídas de Twitter sí, esta claro. semana?
2: Tú sabes que... prácticamente lo mismo, ya prácticamente los mensajes de texto, los SMS, que va? O sea, totalmente. Completamente, completamente. Chao, no le preguntes a Juan Carlos de, de, de Twitter, que tú sabes que Juan Carlos, en, en Auge Venezuela, estamos haciendo una campaña para
1: que Juan Carlos... Don Kenching usa, usa el Twitter. Juan Carlos usa tu Twitter.
0: Eh, para los que no saben, eh, la, la cuenta de, de Juan
2: Carlos es donkenshin. Así, donkenshin. Después se la ponemos ahí para que lo sigan, para que lo hombre... vean. Eh, él está preocupado porque dice que nada más ha tuiteado tres veces y ya tiene nueve seguidores. Entonces le asusta, tiene miedo de las masas. Pues. Pero tenemos que poder usarla porque para, ¿no? eh, que no puede estar aquí afuera. Él no usa Twitter, él usa Facebook, que se esconde bajo de la cama en la noche. Bueno, Y yo, sí.
1: si alguien puede colaborar con un micrófono para él, sería bueno también. <risa>
2: Oye, un micrófono sería bueno. <risa> este, Tú sabes que yo, ya de la caídas, de ya no me preocupo. Eh, eh, iba a decir, normalmente uno diría, bueno, ¿qué más? Otra caída, otra plata lo que sí, lo que sí es curioso, más que la caída de Twitter, es la razón de la caída, al parecer hubo una vulnerabilidad que explotó algún niño con suerte por ahí y hizo un burulú horrible en la, en la, en la red, nadie sabe qué pasó, nadie, nadie terminó de saber y parece que lo resolvieron, pero lo que lo que es preocupante es el el, el a nivel de seguridad, lo difícil si es que ha sido, le está costando un poco les ha costado, yo creo que el crecimiento ha sido mucho más de lo que ellos esperaban y, y les está costando, aunque evidentemente siempre estamos siempre tenemos que estar eh, pendientes de las cosas de las cosas que vienen, siempre hay un problema de seguridad nuevo, siempre tienes que estar encima, pero, pero esto fue feo.
1: Sí, pero sabes que escuché en, en un podcast de tecnología que ellos... Eh, sabían de la de, del problema que tenían con el Javascript y por eso aceleraron la, la salida de, del nuevo Twitter y en el nuevo Twitter no hay no hay el problema que hubo con el Javascript, que ponías cualquier Javascript en un link y, y lo abría directamente No sé sí, qué, sí, qué tan cierto sí, sea sí, ese hay rumor, rumor.
2: Hay, hay muchos rumores, pero yo, yo... bueno, no sé, yo ese tipo de rumores Sí, me parece grave. Tomando en cuenta, sobre todo, el. el, el, el ¿Cómo se llama? El, el uso que está teniendo, sobre todo a nivel de mercadeo, a nivel de empresas, pues ya es una cosa que tiene que ver. Más peor, digo así, más fea, me pareció la caída de Facebook. ¿Ustedes vieron la, el problema que tuvo Facebook?
1: Sí, Facebook estuvo caído. Eh, estuvo bastante, tuvo varias caídas esta semana. Eh, en la oficina la gente se quejaba porque no podía trabajar, porque no les había abría Facebook.
2: Sí, dice, dice que hubo un incremento del, del 200% en la productividad en las empresas.
1: Sí, no, de verdad, llegaron varias llamadas diciendo no puedo trabajar, el Facebook no sirve. Yo
3: sinceramente... Soy tan
1: fanático de Facebook que esos días que estuvo caído ni me enteré, me enteré porque
2: leí un tweet que, ah, Facebook estuvo caído no sé cuánto tiempo y yo, ah, ok. Fíjense, Juan Carlos sí lee Twitter, pero no colabora. Sí, él, él, él es gallina vieja. Él come, come,
3: come. Y Facebook no, no, la, las caídas no son tan frecuentes como las de Twitter. Twitter, sí, o sea, son
2: más frecuentes Twitter, mucho más frecuente en Twitter que en Facebook, no sé... No, o sea, eh, que, que... fue terrible, es decir, es eh, eh, o sea, terrible que sentido. tío. Fueron que 45 minutos, una hora de caída de Facebook, no sé, no sé, yo no sé cuánto tiempo fue. Yo honestamente no soy muy fan de, de, de Facebook, pero, pero fue una cosa impresionante el eh, eh, el tiempo que estuvo caído tan caído estuvo que, que incluso lo, los botones de highlight like y los, los Likes y todas las cuestiones de, estaban, no estaban funcionando así que eh, la cosa lo lo que también iba a decir, lo feo del asunto no fue tanto que se haya caído sino la razón por la que se cayó o sea tú sabes que hay, para decirlo corto y pronto, este, Facebook tiene un sistema que él va, que él va revisando la, 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 los settings en los servidores, ¿no? Y si hay valores inválidos, entonces él tiene, este, él tiene grabado una especie de caché este, los valores correctos para sustituirlos. El problema fue que en este caché había valores que estaban incorrectos y cuando fue a corregir, corrigió con valores incorrectos y el sistema ¡pap! No fue que se cayó todas partes, pero sí se cayó en buena parte de América Latina, o sea, que ahora estamos hablando de México, estamos hablando de, de Colombia, de Venezuela, eh, estamos hablando de algunos lugares de Estados Unidos, o sea, la, la cosa fue muy, 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 muy importante. Y eh, claro, no faltó quien, quien, quien aprovechara de... de Echaba gira con eso, diciendo cosas como que este Facebook se había caído porque Mark Zuckerberg estaba ocupado haciendo el, el grabando el, el, la última escena de, de, de Social Network. De la película, de la película sí. De eh, hay una cuenta en Twitter que yo no la conocía, que se llama Al-Qaeda, Al-Qaeda, así tal cual. ¿no? Y entonces estaba diciendo que ellos no habían tomado Facebook, pero que no importa, yo sé se atribuía en la caída de Facebook para golpearle donde fuera a los infieles. ¡Ja, ja, no de todo. Y lo que... ¿Y ¿Ah?
3: esta película de Social Network?
1: Bueno, Tren Reznor hace la música, así que tiene mi atención. No puede ser a nivel de música. Los
2: trailers son... Yo
3: estoy viendo unos trailers y no lo entendí muy bien. Bueno, vi uno. Ok. No lo no entendí muy bien.
1: Tú dices porque estaba en mi... <risa> <risa> qué, y qué no Es que necesitabas si un ver... social media expert. Claro, chavo. Sea, tienes
2: que coger... Tienes que un social media expert. Yo te comunico con mi mamá. Este... La, lo que lo, o sea, lo que es curioso detrás de estas cuestiones son los problemas de seguridad que pueden generar y estamos empezando a ver, ya lo hemos visto otra vez o sea, lo hemos visto otra vez, lo hemos visto con Google lo hemos visto con, con Microsoft, lo hemos visto, no sé si con, con alguna otra empresa pero es, lo que está claro es que nuestra vida, en la medida que nuestra vida se va desplazando al mundo digital en la medida que nuestra vida está desplazándose al mundo de internet estas caídas afectan terriblemente o sea, imagínate la cantidad de gente que perdió dinero eh, por por
1: la publicidad por publicidad
2: en, en Facebook y la cantidad de gente que empresas que utilizan sistemas en Twitter para, para hacer seguimiento de usuarios y no sé qué que perdieron dinero por eh,
1: la cantidad de gente que tuvo que volver a trabajar
2: la cantidad de gente que tuvo que agarrar y cambiar de página web y ver alguna cosa de la que tiene que trabajar es terrible. <risa> el impacto es importante. Los social media network han estado dándose
1: golpes en la cabeza. Imagínate la gente sí, que no, tuvo yo, que, no que pararse de su escritorio y compartir con la gente de su oficina. Bueno, <risa> porque no podía estarle chismeando el Mira, fin de yo. semana y
3: yo me pregunto si esa caída habrá, habrá traído algún beneficio para, para las otras redes sociales que ya, de las que ya nadie habla, como por ejemplo, Hi-Fi o algo por el estilo, ¿habrá, habrá sufrido alguna consecuencia
2: positiva esa estas esa redes sociales? No, yo creo que realmente lo que, los que se ven a en la botas son los, los, la gente del SMS. <risa> <risa> yo creo que eso fue lo que nos pusieron la bota. Realmente, yo dudo que la gente se acuerde todavía de cosas como hi-fi y eso. La última vez que yo escuché sobre algo de hi-fi, es este, se lo escuché a, mí, a, a, a un sobrinito mío que lo ve en el canal Disney. Pero, ¿para ahí? No,
1: ese creo que es Discovery Kids.
2: Ah, bueno, exacto. Ah, pero viste, ¿tú sabes tú
1: Claro, chamo claro. <risa> bueno, Bien. este. Este fue el programa piloto de lo que esperamos que sea el, el podcast del auge de Venezuela. Muchas gracias por dedicarnos este rato a escuchar las tonterías que antes hablábamos por Skype y ahora lo compartimos.
2: Ahora grabamos por
0: Skype.
2: <risa> este, Todos los links eh, y las cosas de las que hemos hablado aquí las lo, lo colocaremos en el post en augevenezuela.com y evidentemente también esta grabación, escúchenla, cuéntenos qué les pareció, cuéntenos qué, qué, en qué podemos ayudar, cuéntenos qué están haciendo, porque la próxima vez queremos entrevistar a alguien, no más hay quien se anima. ¿Ok? Bueno, sí, señores. Por favor, las comunidades, comunidades
3: de Venezuela, desarrolladores, diseñadores, por favor, actívense, háganlo por tu país. Como los gemelos fantásticos. Sí, no, aquí. Por el país lo necesita, necesita gente motivada, gente creativa, gente que le quiere echar piernas a, a la tecnología y bueno, a poner Venezuela en el mapa tecnológico de alguna forma.
2: Gracias por haber... Nos vemos, de bien, hasta la próxima.